0: Hoje vamos buscar entender um pouco sobre biotecnologia, o que é, qual o seu potencial, sua relação com a microbiologia e por que esse termo vem aparecendo cada vez mais nas mídias atualmente. Ficou curioso? Vamos falar sobre isso agora! Você está ouvindo Aula Micro Podcast, o seu podcast sobre notícias, curiosidades, avanços científicos e muito mais sobre o incrível mundo da microbiologia.
1: Aula Micro UniFenas Divinópolis está com vocês. E lembrem-se, a curiosidade é a porta para o conhecimento. Olá pessoal, aqui é o Robson Souza, coordenador geral da Lamicro. Micro. Você acha que a biotecnologia é uma ciência nova? Plasme. Sua história começou há mais de 6 mil anos.
2: Bem-vindos a mais um episódio da La Micro. Eu sou a Rádula e hoje vamos conversar sobre um tema muito relevante e atual, a biotecnologia. Então não perca nenhum segundo desse podcast e bora aprender. A biotecnologia pode ajudar o planeta a produzir combustíveis sustentáveis e que não sejam perigosos como os fósseis. Pode alterar alimentos para melhorar suas características nutricionais, mas também pode se preocupar com o bem-estar do ser humano. Curiosos? Venham descobrir conosco mais sobre esse assunto. Aqui quem fala é a Ana Paula.
0: Oi galera, aqui é o Igor Hernani e neste episódio vamos falar sobre biotecnologia. Já mencionamos bastante esse termo em vários dos nossos episódios, mas faltou algo a gente falar justamente da relação entre biotecnologia e a microbiologia. E quem vai nos acompanhar nessa viagem sobre esse assunto é o nosso convidado de hoje, Dr. Fernando Augusto, biólogo e microbiologista. Dr. Fernando, fala para o pessoal um pouco mais sobre você, sua formação, sua área de atuação.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é é Fernando Silveira, formado na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, licenciado. E depois me mudei para a Universidade Federal de Viçosa, onde cursei o um mestrado em Microbiologia Agrícola, posteriormente o doutorado também, Microbiologia Agrícola. Durante o doutorado tive a grande oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na The University of Auckland, na cidade de Auckland, na Nova Zelândia, onde trabalhei com o grupo do professor Silas, Vilas Boas, desenvolvendo expertises em metabolômica, genômica. E posteriormente, ao finalizar o doutorado, já ingressei no mercado de trabalho, onde é, me mudei para uma região produtora de grandes culturas, né, de, de agrícolas, né, soja especificamente na região do oeste da Bahia, onde trabalhei com produção de sementes de soja e também com controle biológico. Então, eu iniciei os meus trabalhos com controle biológico no campo. Posteriormente me mudei para. Do sul do estado de Tocantins, eu trabalhei numa outra empresa, aí já especificamente com controle biológico, né, sendo responsável pelo laboratório de, de fungos, onde a gente utilizava os fungos como ferramenta para controlar pragas é, agrícolas, né? Doenças e pragas. E no final do ano passado, início do ano passado, me mudei para o outro estado também celeiro da produção agrícola brasileira e mundial, né? Que é o Mato Grosso. Sou responsável pela produção, é, controle de qualidade biológicos, né, de produtos, da base de biológicos, para controle de pragas, insetos e doenças na, na agricultura, né. Aqui nós temos como principais culturas o, a soja, o algodão, o milho, feijão e algumas forrageiras. No final do ano passado, fui convidado pela Universidade Federal do Ceará para iniciar também o meu pós-doc, né, o meu pós-doutorado, é, desenvolvendo aí a parte de produção em larga escala de, de produtos biológicos, hoje ditos bioinsumos, né, que nos ajudam aí a a contrapor todas essas dificuldades encontradas nas, nas produções agrícolas. Então, apesar de uma, uma formação de biólogo, acabei me envolvendo muito na área de agricultura e, e hoje me, me considero um biólogo da agricultura.
1: A gente acha que a biotecnologia é, um, é uma ciência muito nova, né, Fernando? Que... É, a gente eu, acho que eu, todo mundo começou a ficar mais atento depois da clonagem da ovelha Dolly eu acho que isso é, é a história que a gente conhece o, o restante do pessoal é tudo de ler em né nós vivenciamos assistimos na televisão e, e a biotecnologia ela vem de mais de 6 mil anos né? com os sumérios, os babilônios os egípcios produzindo os primeiros alimentos fermenta fermentados né? os primeiros grãos fermentados né é, e aí já tem biotecnologia
3: envolvida, né, Fernando? Sim, sem dúvida. O é, que nós estamos falando aí, falando aí é de micro-organismos né, desempenhando papéis importantes. Né? Quando você fala, por exemplo, da fermentação, talvez seja uma das vias metabólicas mais, eu não sei se mais estudadas, mas de grande importância aí, nós estamos falando basicamente de micro-organismos convertendo subprodutos em produtos importantes, né? e que num primeiro momento a gente nem entendia muito bem o que acontecia, mas são subprodutos sendo convertidos em produtos de, de grande importância. Sem dúvida nenhuma, a história da biotecnologia é muito mais antiga do que, do que a gente imagina, né?
1: E não tem biotecnologia sem microbiologia. Né? É, sem dúvida. Quando a gente volta na, na, na história, 6 mil anos, volta no Egito Antigo, é, obviamente que aquele pessoal não conhecia microrganismos, né? Mas já se beneficiavam do, do, dos, dos serviços que os micro-organismos é, proporcionavam a eles, né? A produção lá da, da, das bebidas e dos alimentos fermentados. Sem né?
3: dúvida. É, e especificamente das bebidas e alimentos fermentados, a gente está falando aí do, dos fungos, né? Os fungos levedores que são extremamente importantes e, e ainda são muito importantes né? na indústria. E tudo começou com um simples, uma simples observação, né? e a microbiologia a biotecnologia ela está na verdade a microbiologia é intrínseca à biotecnologia né o que nós fazemos basicamente é utilizar os microorganismos como como pequenas microfábricas mesmo né então em relação eles são os, os grandes os grandes responsáveis os, atores, né? é, os <risos> grandes atores os grandes responsáveis né
1: os protagonistas os é.
3: protagonistas exatamente
1: e, 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 por definição, a biotecnologia é quando a gente utiliza um organismo vivo, né? Ou parte de um organismo vivo, como as enzimas, né? Isso. Para transformações, né? Sejam é, qualquer que seja, na verdade. Pode ser tanto para a produção de alimentos, como a gente começou mencionando sobre, sobre bebidas, né? Mas de, a, até outros pontos, né? A gente chegar, por exemplo, nas indústrias farmacêuticas, a produção das vacinas, que ganhou um grande destaque, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Mas, é, como você mencionou aí, os micro não eram conhecidos há tanto tempo, né? E aí, se a gente caminhar na história da biotecnologia, a gente chega no nome de um holandês, né? Lá no século XVII, talvez, o Anthony van Leeuwenhoek foi o, o pai das bactérias, né? Alguns livros tratam o Anthony dessa forma, né? Ele foi o, o pesquisador que, que visualizou pela primeira vez é, bactérias, né? micro -organismos. Até que ele deu o nome para os micro como animáculos, porque eram seres que até então ninguém tinha conseguido visualizar, de tão pequeno que, que são, né? E aí, a partir dele, que a gente tem um grande marco também na microbiologia e na biotecnologia, porque é a primeira visualização, de fato, de micro-organismos, né, de
3: bactérias. Ele, ele esteve envolvido com, acho que, os, os protótipos, os microscópios, não sei se eu estou errado, e, e sem dúvida, nós estamos falando aí de século XVII, século XVIII, né, então, ainda muito na esfera da, da especulação, da observação, né.
0: Fernando, além desse entusiasta, né, que é o, o descobridor, entre aspas, né, Quais nomes mais, assim, que você pode mencionar de grande importância para a microbiologia em conjunto com a biotecnologia?
3: Olha, tem nomes muito importantes aqui que a gente pode, a gente pode falar. É, Louis Pasteur, né, que é um cientista francês, também tem grande importância na microbiologia, desenvolveu muitos estudos e... e, e teve grande influência na evolução da ciência como um todo.
1: Foi ele inclusive que, que, que ele inclusive que descobriu que a fermentação é realizada por leveduras, né? Que a, a gente começou mencionando aqui do, dos egípcios e do, dos sumérios, mas foi só Pasteur que, que de fato descobriu esse ponto, né? Que os agentes causadores da fermentação, né? Da fermentação alcoólica. É, são as leveduras, né, um tipo de fungo é, unicelular, né?
3: É, exato. E ainda e na bioquímica, né, dentro da bioquímica ou do estudo de, de, de leveduras existe um, um efeito chamado Pasteur, né, que ganhou o nome dele, né, que tem a ver com a relação de ATP, glicólise, rendimento energético, né? É, exatamente. Então ele ele talvez seja um dos precursores aí do, do estudo de, de processos fermentativos, né? E, e desvendou como um todo essa, essa esse ramo, né? Ou essa essa linha de pesquisa. É, tem muito Exatamente. importante. Exatamente.
1: E que hoje é estudado dentro de um metabolismo, Exato. né? A fermentação é um tipo de metabolismo. Exato. É. E a, além dele, qual é um outro nome que você acha que merece destaque assim na história? Da ah, a
3: gente pode falar também de, de Fleming, né? Que é aí um, é já um biólogo, né? E, e tem grande importância também, é né? o pai da citogenética, né? Estudou, é, é um estudo de, de importância muito grande na parte de desenvolver algumas, algumas ferramentas como antibióticos e, e usar também os micro-organismos como plataformas para a produção de, de produtos e metabólicos de grande interesse. Né? O Fleming é um, é um, é um, é um dos grandes. É, nomes também importantes dentro da biotecnologia.
1: Ele foi o cara que descobriu a penicilina, né? o primeiro antibiótico, e foi utilizado depois em grande escala e tudo.
0: E tudo isso resume um pouco da biotecnologia, que foi é, do, de Pasteur a Fleming, que é basicamente a gente entender como que esses micro funcionam e usar a nosso favor, né? para gente traçar uma nova rota na ciência, né?
2: Foi sim, Dilda, eu estou participando também, bem junto agora com a gravação do podcast, de um congresso de engenharia de biotecnologia. E aí, está é, sendo comentado muitos temas relevantes para o nosso podcast hoje. Um deles é sobre essa questão da biotecnologia tradicional e moderna, né? É, tem até uma da, dos palestrantes que ele reservou, né, é, o horário de palestra dele só para falar da agricultura biológica como ela sendo um sucesso comprovado né, e o futuro promissor desse tipo de agricultura.
3: É um prazer trabalhar essa, quanto, o quanto a biotecnologia tem tem se tornado também uma protagonista dentro dessa desse ramo que até pouco tempo não se, não se falava né, em controle microbiológico ou uso de tecnologias, de biotecnologia dentro da agricultura. Era ainda muito muito superficial, é, mas com certeza. Outra
2: questão interessante também né, é que, além da, da, do ramo né, da agricultura e tudo mais, é, nesse congresso está sendo discutido também a questão de aplicação né, na saúde humana, como a técnica de DNA recombinante. É, um dos, dos temas das palestras também era sobre a modelagem e impressão 3D e seu impacto na biotecnologia. A, a biotecnologia aplicada ao estudo e reparo do DNA, então, assim, é muito relevante em todas as áreas das ciências é. biológicas, né? Ela consegue se
3: aplicar é em, em vários legal. temas aqui. Bem, assim, para traçar um panorama é, ou, ou, ou para tentar desenhar aqui um, um cenário a, na agricultura, é, a biotecnologia, a gente vai falar ainda sobre DNA recombinante, né? E sobre modificações direcionadas no DNA. Ela, ela, ela sempre esteve na agricultura muito voltada nesse sentido né, porque a gente tem algumas, algumas, se a gente fosse dividir a agricultura, a gente tem algumas frentes de tecnologia. Hoje quando se fala de uma cultura, seja ela soja, algodão ou milho, você precisa investir em algumas, algumas questões para ter sucesso né, Na, com a cultura, né, com a tecnologia. Então quando você vai pensar em plantar, e estou falando sempre em larga escala né, você precisa ter uma cultura, ou seja, uma planta que seja resistente a todas aquelas condições que, você, é, que ela, vai, ela vai ter que contrapor, né? você precisa ter um solo é, que seja estável e ter, e, e ter nutrientes suficientes e você precisa ter ferramentas que te ajudem a controlar possíveis problemas com pragas e doenças que vão ter na lavoura. Então a biotecnologia ela sempre esteve muito presente é, durante os, os, a corrida, vamos dizer assim, de, de desenvolvimento de culturas que sejam mais resistentes a algum estresse. Por exemplo, é, sempre existiu um problema grave de mato-competição. O que que é mato-competição? Eu planto uma cultura no campo, essa cultura é, acaba... É, outras culturas que não são interessantes acabam crescendo junto com ela, outras plantas, né? E elas competem pelos recursos e pelo espaço. O que sempre foi feito era a capina, né? ou a remoção dessas plantas que não eram interessantes de forma manual, o que gera muito custo, gera muito gasto, né? e, e, e além de tudo é lento, né, um processo lento. Iniciou, aí pensou-se em fazer a capina química, como que eu vou aplicar um produto que é um herbicida, né? ou seja, ele vai atuar sobre uma planta? É, sendo que eu tenho outra cultura que eu não quero matar, né? que eu não quero que ela, que ela sofra no campo. Então eu precisei, é, através de vários, vários estudos, por exemplo, adicionar no DNA da minha planta de interesse, seja uma planta de milho, uma planta de soja ou, uma, ou um algodão, um de, é, uma, uma resistência, né? eu tive que modificar o DNA dessa planta para ela ser resistente a determinado revicida. Então quando eu aplicasse esse herbicida no campo, ele ia controlar a planta que eu não quero, né? a cultura que eu não quero, o mato, que a gente chama, né? e a minha planta ficaria é, bem. Então a biotecnologia esteve muito envolvida nisso. Eu dei só um exemplo, né? É, e, e hoje existem culturas, né? linhagens, diversas plantas, milho, soja, algodão, que tem resistência a herbicidas, resistência a... a, a alguns produtos químicos que são utilizados também resistência às próprias pragas, né? Ou seja, elas produzem algum componente, algum metabólito que que vai evitar que uma praga cause dano, dano nela, né? Então a biotecnologia esteve muito envolvida nessa nessa parte, né, na no desenvolvimento de culturas que são resistentes, né? Então hoje tem vários exemplos.
1: É, você comentou aí a respeito da modificação genética, né? E, e a inserção de genes que confere resistência às plantas e, e é justamente essa tecnologia do DNA recombinante que é, é um marco, né, na, na história da biotecnologia, né? Uh, a partir de 1973, quando essa técnica foi desenvolvida, aí a gente passa a ter um segundo ramo da biotecnologia, que é a biotecnologia moderna, né? Que é essa capacidade que a gente tem de modificar os organismos, sejam eles de, de, de qualquer grupo a que pertençam, né? Sejam micro-organismos, plantas, animais. E o, o prime, a primeira linha da biotecnologia, que é a chamada de biotecnologia tradicional, que é quando a gente utiliza seres vivos, mas sem sofrer modificação genética. Né? Então a gente separa aí a biotecnologia tradicional e a moderna. E, inclusive, aí aproveitando o gancho da sua fala, é, você está trabalhando muito na área de, de agropecuária, né? Acho que numa interseção entre a... Micro, entre a a biotecnologia industrial e a agropecuária, não é isso?
3: É, hoje eu trabalho basicamente, na, na eu não trabalho com a pecuária especificamente, hoje eu não desenvolvo é, tecnologia para a pecuária, né, no, mas assim, eu, eu estou mais no agro, né? então eu estou na agricultura mesmo, grandes culturas, eu trabalho com manejo de grandes culturas, é, então basicamente é isso, mas assim, tem algumas tecnologias, que eu acompanho, tento é, pensar em soluções é, para a pecuária, mas eu acho que é questão de, de ter a parte de nutrição animal. Teve um projeto bem interessante aqui com produção de proteína a partir de, de insetos, né? Você utiliza os insetos, larvas de insetos, para a produção de proteína para animais, né? Então é uma, foi um projeto bem legal que a gente desenvolveu aqui. Teve um sucesso bem interessante com concentrações proteicas da. É mais altas que até a própria soja, né? então seria é, é, nesse sentido. Mas hoje eu trabalho com agricultura, com grandes culturas.
1: É, quando a gente olha então a, a política nacional para a biotecnologia, né, dentro dessas duas áreas que eu já citei, a né, agropecuária e, e a área industrial, são duas grandes áreas já estabelecidas de biotecnologia, né, que são normatizadas aqui para a utilização no Brasil e a gente tem também a área de saúde humana e a área ambiental então são os quatro grandes setores de, de aplicação da biotecnologia é, você trabalha muito na área de, de produção de células não é isso cultivo de microorganismos
3: exatamente dentro desses talvez esses setores ou desses pilares aí é, você tem a gente já falou aqui saúde humana produção de antibióticos a parte farmacêutica né e também de nutrição a industrial que nós estamos falando de produtos é, metabólicos interessantes, né? produtos que é, são para a indústria de química fina, a ambiental, que é a parte de manejo, recuperação de solos, áreas degradadas e eu trabalho dentro da pecuária. O que eu faço hoje, né, de forma, em linhas gerais, nós vamos poder discutir um pouco mais, é utilizar é, de plataformas para multiplicação de micro-organismos ou de metabólicos que esses micro-organismos produzem, com o interesse de utilizá-los para controlar, né, pragas, insetos pragas ou doenças que acometem, né, que causam danos é, em culturas grandes culturas. As grandes culturas que eu falo são as culturas que são mais é, é, que são mais produzidas, que, que ganham, que tem mais área plantada. São ela, cana, soja, milho, algodão, feijão, né. Não falei na ordem aqui. Mas essas são as grandes culturas. Mas também tem áreas de forrageira, né, que são as pastagens para a pecuária. Eu não trabalho diretamente com a pecuária, mas eu trabalho com o controle de pragas que atacam, por exemplo, as pastagens, e as pastagens são necessárias é, para é, a pecuária. Um né?
1: ponto repercute na, na, na outra área, né?
3: Sim, é tudo muito ligado, exatamente. Então hoje eu faço, é, é, eu desenvolvo soluções, eu crio soluções ah, para esse setor, basicamente. Então, setor que é um é, setor, acho que não vou dizer o mais importante, mas um, um setor que, que é muito importante pensando num país como o nosso, que é Exatamente. um país agrícola, né? Um dos grandes celeiros aí do, do, do mundo, né? Na e o mais interessante é que
1: você é desenvolve né? soluções biotecnológicas, né? Envolvendo micro-organismos, você mais. consegue juntar os dois temas aqui do, do nosso, nosso bate-papo de hoje, né? Exatamente. E, e, Fernando, uma coisa assim que geralmente é, o pessoal tem muita curiosidade é justamente esse cultivo de micro-organismos e, uhum. e a área industrial ali, como produzir micro-organismos em, em grande escala. É. Você pode explicar pra gente um pouquinho como é que
3: é esse processo? Posso, claro, será um prazer. É, primeiro, assim, nós temos que lembrar do laboratório. Vamos pensar num ambiente laboratorial, né? Você tem ali é, determinados equipamentos, você prepara o seu meio de cultura, seus materiais, usa um frasco, normalmente, pequenininho, né? Ali com 100, 150 ml de mililitros de meio, um frasco de alemaia e, 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 assim, tudo aquilo ali que é feito dentro de um laboratório, é de é, é, é pequena escala, é né? o que a gente chama assim, escala laboratorial. A gente está investigando alguma coisa, está tentando entender algum processo, estudando uma via metabólica, estudando o um comportamento de um microorganismo sobre alguma condição específica de estresse ou não. Então tudo aquilo ali é escala laboratorial, né? pequena escala. E aí, no segundo momento, a gente tem a escala que a gente fala de escala piloto. O que é escala piloto? A escala piloto é quando a gente já começa. A partir para volumes um pouco maiores, pensando em produções em grandes volumes. Então, a escala piloto, então, normalmente a gente utiliza plataformas que produzem volumes de 200, 300, até, até 500 litros. E aí você começa já a enxergar um pouco melhor é, é, como é feito, como é o comportamento de um cultivo, seja ele qual for, com né? uma levedura, uma bactéria ou, ou mesmo um fungo filamentoso. É, em volumes maiores e tudo isso é muito importante, tá? E finalmente a larga escala, o que é, que é larga escala, são volumes realmente grandes, né? Quando eu tô falando da agricultura e o que a gente faz hoje, nós estamos falando de 3 mil litros, 5 mil litros até 10 mil litros, mas quando a gente volta, por exemplo, da produção de combustíveis, né, ou produção de etanol, vamos dizer assim, né, de bioetanol, nós tô falando de, de, de produções de 100 mil litros, 300 mil litros, né? Então, é, é nesse sentido. E como é, como é que se comporta esse, qual a diferença entre a pequena escala, a escala laboratorial e a grande escala? Basicamente é o controle que você tem. né? Dentro do laboratório você tem um controle mais refinado, você tem volumes menores, você consegue lidar melhor com as, com as dificuldades de variações de temperatura, variações de pH, variações de concentrações de, de, de produto final, quando você começa a escalonar, né? quando você entra nesse processo de escalonamento, você começa a, a, a encontrar alguns problemas, né? algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente pensa num laboratório, a gente agita um frasco, por exemplo, num equipamento chamado agitador rotativo, né? os famosos shakers, né? Eles são um equipamento de piso, né, ou de bancada onde você coloca um frasco e ele gira. Agora imagina, eu começo a pensar em agitar 200 litros. Eu estou numa escala piloto. Eu já não consigo um equipamento que eu consiga colocar um frasco lá dentro com 200 litros. E aí eu começo a agitar, pensar em agitar 3 mil litros, 5 mil litros. Então tudo isso. É, 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 e eu estou falando aqui talvez os dois parâmetros mais é, que são mais difíceis de se controlar durante um processo de escalonamento, que é a aeração e agitação, né? Mas... Os
1: fatores fundamentais, né? Pro fundamentais,
3: exato. <risos> e são os maiores desafios aí, né? Tanto para a parte... Eu tô falando tanto da parte de engenharia mecânica mesmo, da própria plataforma, desenvolvimento de equipamentos, como da parte fisiológica mesmo. Como controlar isso, como disponibilizar mais oxigênio para o cultivo aeróbio, ou como manter um, um, um meio, né, homogêneo o suficiente para que qualquer local que eu que eu tenha dentro daquele líquido seja tenha a mesma concentração de nutriente, a mesma disponibilidade de oxigênio, para evitar. Fernando, Pode falar.
1: Na, na prática, como é que funciona essa agitação? Ela é dentro do reator? Como é que
3: é? É, é existem vários tipos de, de modelos de agitação e aeração. Eu vou falar basicamente das plataformas que eu uso. E a gente pode depois discutir algumas outras, tá? Mas o que eu uso hoje são biorratores que a gente chama de STR, né? Do inglês Stirred Tank Reactor, que é basicamente um tanque de agitação. Como que é feita essa agitação? Ela é feita através de um rotor, né? Eu tenho um eixo central posicionado no meio do, do equipamento. Imagina, um, né? eu tenho uma dorna, normalmente ela tem proporção de 3 para 1 para processos biológicos. Que, que envolvem micro-organismos, essa, essa proporção ela é importante, tá? E, e só lembrando que todo o desenho técnico, né, toda a engenharia mecânica envolvida no equipamento é, é, é devidamente pensada e calculada, tá? Para que a gente consiga oferecer as melhores condições para que os micro-organismos se desenvolvam ali dentro. Então eu tenho uma proporção de 3 para 1, então eu tenho uma dorna alongada, né? No meio dela tem um eixo. Nesse eixo eu tenho alguns agitadores que a gente chama de impellers. São de vários formatos. Aí você tem é, de pá 45, onde você tem algumas, é, você tem as blades ali, né, em volta do, do, do impeller, fazendo um sistema de pá para poder girar o meio. Aí eu tenho o Rushton que é um outro tipo de agitador. Eu tenho vários modelos, né? Esse
1: primeiro, esse primeiro que você descreveu aí, eu estou mais ou menos imaginando assim, com base no que eu tenho na cozinha, teria algo semelhante assim, a um mixer, a um, a um liquidificador? Ótimo, a... ótimo, é, mais exatamente, ou menos isso.
3: é como se fosse um, uma hélice ali do, do liquidificador, daquele mixer. Imagina Sei. um mixer, um mixer é mais parecido, porque ele tem um eixo de cima para baixo, e, e hoje os, os equipamentos mais modernos, né ou a nova geração, os motores são todos em cima do equipamento, não mais embaixo. Por questões de, de você ter um ambiente sanitário e também de vazamentos, você evita vazamentos. Então, imagina um mixer mesmo da sua casa é exatamente aquilo. O equipamento, ele tem um rotor no meio que vai gerar, que vai girar, ele tem um motor em cima, um rotor, um eixo central e nesse eixo eu vou ter vários várias hélices, né, e essas hélices fazem meio de
1: cultura aqui. todo ali para girar dentro
3: isso, do gátula. Isso, grande, a, grande, a grande função do agitador é, é, é homogeneizar o meio de cultura para que ele seja igual em qualquer ponto dele, mas mais do que isso, os impellers e o próprio motor eles são desenhados, devidamente calculados e medidos para que... Quando as bolhas de oxigênio que estão saindo lá da parte de baixo do biorreator, eu estou falando do aerador, que tem vários formatos também. Hoje a gente usa um tubo em S, né? Com um aerador, fica na base, lá dentro do biorrator, com microfuros. Esses microfuros saem as bolhas, as bolhas batem nessas hélices, batem na parede do biorrator, voltam, batem na hélice. Então o que eu estou fazendo? Eu estou cisalhando uma bolha de ar, né? Eu estou falando de ar, que eu estou. Tô inoculando o ar com o interesse de dissolver oxigênio no meio, pensando num processo aeróbico né? onde o oxigênio ele é essencial, né, ele é importante. Então, o processo a
1: diferença pro pro mixer que eu tenho em casa é que no processo industrial eu tô trabalhando aí com mais de mil litros, né, de meio de cultura. Né?
3: No mínimo dois mil. É difícil você ver equipamentos menores, assim, é mais comum você ver de dois mil para lá, dois mil, três mil. Hoje eu tenho uma plataforma com dois de mil e 2 de mil, então é basicamente isso, e cada vez que vai ficando maior, eu tenho que pensar que eu tenho maior volume de líquido para agitar, eu preciso do motor maior, aí já entra na parte de termodinâmica, transferência de calor, então quanto maior o motor, maior eu vou transferir calor para o meu meio, aí eu tenho que pensar já na, na questão de, de, de resfriamento do meu equipamento, eu vou ter que resfriar aquele meio, então veja os desafios, vai chegar um momento que talvez o motor é tão grande, e o cálculo que eu vou precisar fazer de potência do meu motor, eu não tenho um motor disponível. Ou se eu desenvolver um motor desse não é viável, nem ligá-lo né, na minha indústria, entende? Então, é tudo, bem, é tudo muito calculado.
2: Fernando, depois de todo esse processo que você explicou, como que a gente faz a coleta desses produtos?
3: Então, vamos... Bom, bom, bom. Vamos estender essa linha é, um pouco mais, então eu, eu coloco lá dentro o meu meio de cultura, dentro desse, dessa dorna que eu já escolhi, eu coloco lá dentro é, é, o meu microorganismo que eu tenho interesse, né? forneço para ele todas as condições de pH, oxigênio, temperatura, agitação, transferências de, de oxigênio, tudo que ele precisa para se desenvolver e produzir o meu produto de interesse, seja ele a própria célula que vai se desenvolver, vai se multiplicar catabólico, né, uma proteína ou algum outro metabólico, não necessariamente uma proteína. No final, eu preciso invasar esse produto, né? O equipamento ele tem uma uma válvula, né, que a gente chama válvula de fundo de tanque e está conectado numa linha de invase. E essa linha de vase, também com características de, é, sanitárias, né, que é onde a gente consegue fazer asepsia, fazer a esterilização nela, a gente pode invasar o produto. Em, em, em frascos menores, né? Que a gente chama de. são sacos plásticos, ou bags, né? De 5 até 40 litros, ou bags de mil litros, ou garrafas, ou frascos, então depende bastante. É um vaso feito à base de. Quando eu preciso estabilizar o meu produto, eu, eu entro numa etapa que chama de, de.. que a gente chama de formulação, né? O que é basicamente a formulação? É adicionar aí algum estabilizante, tamponar o meu meio Uh, alguns conservantes, humectantes. Qual o objetivo? É o que a gente chama de Shelf Life, né? que é aumentar a vida útil desse, desse produto. Lembra que nós estamos trabalhando com um micro né? e ele, e ele e a gente quer que ele continue viável desempenhando o papel dele. Então a gente tem que colocar ali dentro algumas, algumas as substâncias que são importantes para mantê-lo viável por um período mais longo, pensando num um produto prateleira. Ah, mas eu não preciso utilizar, eu posso fazer a minha aplicação, né? Que daqui a pouco a gente fala da aplicação. É, direto no campo, eu já tenho meu produto pronto, eu vou levar ele direto para o campo. Então eu faço em um vasos simples, quando chega no campo, normalmente ele passa por outras etapas, né? São misturados outros produtos juntos, alguns protetores, algumas pessoas usam óleos, que são é, adesivos, né? Para poder manter o produto por mais tempo ali, sobre o alvo, né, seja uma praga ou seja a própria planta, usam protetores de UV, né, que é nesse caso especificamente de micro-organismos é um problema, né, as raios ultravioletas são um problema, os micro-organismos em excesso, claro, né, e, então, assim, basicamente é assim, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando com micro-organismos, e, e, e se eu pensar é, é, no processo todo, é, é, muito, é, muito, é muito lindo é, observar que, mesmo com todas as dificuldades que o produto encontra, eu produzo um produto na minha indústria, invaso ele, esse produto vai para dentro de um. Vamos pensar num, 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 numa plataforma maior assim, eu invaso ele numa, num container de mil litros, esse container vai para cima de um caminhão, esse caminhão leva esse container para o campo, muitas vezes o container fica lá no campo, é, num local não adequado, ele é misturado numa cauda de aplicação que a gente fala, porque normalmente, normalmente não, sempre. Toda vez que uma aplicação é feita em campo, como o custo disso é muito caro, depende de equipamentos como pulverizadores, que são grandes máquinas agrícolas, ou mesmo por aviões, né, são aplicados por aviões agrícolas, é muito caro. Então o que, que eles fazem? Eles misturam vários produtos juntos, herbicidas, inseticidas, nutrientes, e esse produto biológico vai no meio dessa cauda, dessa mistura. E aí ele vai ser aplicado em campo, e aí nós temos... Diversas condições de estranhas, nós temos vento, baixa, às vezes você tem baixa umidade, UV elevada, você tem um ambiente que é extremamente desafiador para esse micro-organismo. Ele vai para o campo, o micro-organismo é aplicado e depois de tudo isso que eu falei, e eu poderia falar muitos outros problemas que a gente encontra, você vê um resultado acontecendo, né? Você vê uma bactéria controlando uma lagarta desfolhadora, você vê uma bactéria controlando um fungo, um fungo controlando outro fungo, fungos controlando percervejos, né, díperos e hemíteros, em, por exemplo, então é, é fantástico ver assim como, como apesar de todas as dificuldades, e, 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 o produto ainda tem eficiência, né, é muito, é muito legal poder ver isso na prática
0: e é muito interessante da gente pensar também que o, seres tão pequenos, né, microbiológicos, é, apesar da força que eles têm, né, igual você comentou, de micro né, de bactérias conseguir combater lagartas, de fungos, né, é, eles serem, eles demandarem um trabalho tão minucioso para a gente conseguir manter eles. Então assim, criaturas tão fortes demandam uhum. um cuidado tão tão pequeno, assim, tão tão trabalhado, né? tão delicado.
3: É, eu, eu escuto bastante isso, porque quem visita a minha indústria vai perceber que, eu tenho, que nós utilizamos de, de, é, de protocolos, de procedimentos muito similares à indústria farmacêutica. Então, nós temos controle de entrada e saída de pessoal, todo mundo usa, utiliza os EPIs necessários, o ambiente é o mais asséptico possível, o mais limpo possível, os equipamentos são esterilizáveis, então todo o material esterilizado. Eu trabalho com culturas puras. O que é uma cultura pura? É uma cultura, um inóculo né, que eu vou utilizar, que só tem um micro-organismo lá dentro, o que eu quero. Então vamos falar, por exemplo, de uma bactéria. Eu tenho só aquela bactéria de interesse. Eu inoculo em condições assépticas. Então eu trabalho em condições muito controladas. Controlo pH, controlo oxigênio, concentração de oxigênio dissolvido. Eu controlo temperatura, agitação, né? Todas as questões são muito bem pensadas para que no final eu tenha concentrações elevadas de micro-organismos né? e, e lá no campo esses micro-organismos consigam desempenhar o papel deles, mas há todo aquele cuidado dentro da indústria e no campo eles encontram tanta dificuldade, mas é quando você não tem esses cuidados dentro da sua indústria, o seu resultado no, no campo não é bom. E hoje, já tem a
0: dificuldade exterior, né? E se a gente não segue o protocolo, né? é, exactly. fica mais complicado ainda, né? E é, muito é, interessante.
1: porque você acaba cultivando outra coisa que não é o, o de a sua né? de interesse, né?
3: Exatamente. Então, os ditos contaminantes, né? Os contaminantes. E, e hoje a gente vive um cenário extremamente preocupante porque, como a gente já está falando aqui de plataformas, é, existe uma plataforma... É, e é dita a melhor plataforma para produção de micro-organismos hoje, que são os bioreatores. Né? São reatores ideais que são utilizados para produção, né? para a produção de um determinado produto a partir de um substrato, que o catalisador é um produto biológico, é um micro-organismo, um biocatalisador. Esse é o ponto. E muitas pessoas estão utilizando, né, muitos, muitas, não só pessoas, mas grupos utilizam de outras plataformas, muitas vezes adaptadas para a produção de biológicos, então você vê cenários como caixas de, de fibra, né? caixas d'água para a produção de micro-organismos, você vê tanques desses tanques de, de resfriamento de leite da indústria de laticínios também sendo utilizados para a produção de micro-organismos com algumas adaptações, é claro. Mas assim, a primeira, a primeira é, é, talvez o primeiro pré-requisito que eles deveriam adotar, que eles deveriam oferecer, eles não oferecem, que é a condição de se produzir um produto livre de contaminantes, que são esses micro-organismos não desejáveis. E eu nem estou falando aqui sobre micro-organismos que são patógenos aos seres humanos não, tá? Nem estou entrando nessa discussão ainda, né? O que pode acontecer, você pode muitas vezes multiplicar uma, uma E. coli, um enterococcus, é, é, um outro micro que é patógeno, né, é, de humanos.
2: Alguma diferença entre o cultivo de bactérias e fungos?
3: Ana, sim, tem, tem, tem diferença, sim. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de, de micro-organismos de grupos bem distintos, né? As bactérias são procariotos, e lembrando lá das aulas de microbiologia e de biologia celular, são micro que têm uma organização celular mais simples quanto comparado aos eucariotos, né? E, e os fungos são eucariotos, né? São micro-organismos um pouco mais complexos, DNA um pouco mais é, é, longo, com mais estruturas celulares, com né? mais complexidade. E quando a gente está falando de bactérias e fungos, e vamos falar dos fungos e bactérias ditos entomopatogênicos, né? Que são aqueles que causam doenças em, em pragas de insetos que causam danos em lavouras, né? É, as bactérias elas têm um tempo de geração, que é o tempo que você gasta para dobrar a população, bem menor comparado aos fungos. né é, Muitas vezes a complexidade do meio de cultura é, é, muda um pouco, não dá para traçar nenhuma, nenhuma diferença, mas assim, condições de aerobiose, condições de pH, né as bactérias crescem em pH é, mais próximo da neutralidade, 6,5, 7. .2. Aí, já os fungos, eles já crescem em pHs mais ácidos, né? 3,5, 4,5, 5, ,5, 5 né? até 6. E, mas a grande diferença entre eles, assim, é o tempo que você gasta. Normalmente hoje a gente consegue produzir uma bactéria, por exemplo, um bacillus purigensis, né? Que é um, uma bactéria tomoprotogênica que controla é, lagartas desfolhadoras. Com 48 horas você tem a... a é, o tempo suficiente para produzir tudo que você precisa, e fungos de 72 até 120 horas, dependendo. Né? E eu estou falando aqui de plataformas onde se utiliza meio líquido, porque a gente pode entrar numa outra discussão, é, que a gente pode utilizar outras plataformas, por exemplo, os fungos, a gente pode utilizar meio sólidos ou semissólidos para a produção deles. Né? O que não é interessante do ponto de vista industrial, porque o escalonamento é muito mais custoso né você gasta mais tempo para produzir além de gastar mais material mais mão de obra ele não é muito escalonável vamos dizer assim né ou escalável né agora quando a gente fala de meios líquidos e aqui a gente está falando basicamente deles a gente tem essas diferenças tá ah, né? e muitas outras né porque depende bastante do que você está produzindo quando a gente está falando de uma de uma bactéria às vezes eu quero só a biomassa, né? Que seria essa bactéria multiplicada por várias gerações e no final tem aquela concentração que eu desejo. Ou então essa bactéria está produzindo um metabólito. E, se, e quando a gente fala, por exemplo, do, do Bacillus esturigiense, a gente chama ele de BT, nós estamos falando de uma proteína. É uma proteína cristal, que é uma, uma, uma proteína, uma exoproteína, né? Que, que a lagarta, quando ela está desfolhando, causando a desfolha na planta, ela ingere essa proteína. Essa proteína causa nela é, um mal-estar né, no estômago e ela acaba morrendo por causa disso. Então depende bastante qual é o seu objetivo final também.
0: Fernando, você fez um, você fez um comentário que eu achei interessante. Que você falou que depois de preparar todo, né? O cultivo, uhum. é. Você vai recolher, obviamente, né, a biomassa, igual você comentou. Positivo. Mas ali naquele meio tem uma mistura, né? Tenho o que foi usado para alimentar, foi, Tem o que o que é restos, né?
3: Uhum. Como que
0: se separa cada parte? Assim para você pegar só o que é de interesse?
3: É, ótima pergunta. Depende muito do seu objetivo. Talvez não seja interessante ou não há necessidade de você separar. Uma vez que você tem um cultivo e você coloca ali os nutrientes necessários para aquela bactéria ou o fungo crescer, ao final desse cultivo, esses nutrientes já, já estão, se não acabaram, estão em, em concentrações muito baixas e já não estão mais disponíveis para a bactéria. A bactéria ou o fungo também já produziu tudo que ela tinha que produzir em termos de célula, em termos de metabólitos e essa... essa essa cultura está naquela fase que a gente chama uma das fases de crescimento de um micro-organismo, né? fase estacionária. Né? Então, nesse momento, é momento de eu parar a minha produção e invasar o meu produto. Muitas vezes eu quero só a biomassa. Eu posso, por exemplo, utilizar centrífugos industriais para separar o sobrenadante, que é a parte líquida, da parte sólida, que é, minha, que é a minha bactéria ou fungo eu posso depois disso passar por outros processos de concentração, por filtração, eu posso passar por processos de concentração como, é, a gente chama de spray dryer, que é uma secagem a, a temperaturas um pouco mais altas, então o produto vira um pó, eu posso basicamente fazer processos mais simples, como adicionar alguns produtos apenas para estabilizar aquele meio, é, o que é estabilizar um meio? É mostrar para a bactéria assim, olha, acabaram, você já acabou de, de, de desenvolver o seu metabolismo. pode parar, pode estar no um estado de latência. Então, é Bom. como se a gente já
0: tivesse criado o, estado, é, o ambiente perfeito.
3: Fernando, né? você tinha
2: mencionado sobre as culturas puras, que formam o um inóculo. Sobre esse ponto, como que é feito esse estoque?
3: Muito bem. A cultura pura. Bem, a cultura pura é, ela é importante principalmente se tratando da produção é, em larga escala, porque a gente muitas vezes não quer é, produtos indesejados, né? é, ou, ou, ou micro-organismos indesejáveis competindo com o E O primeiro passo para você ter um bom inóculo é sem dúvida nenhuma ter um, uma boa, é, um bom estoque. Como é feito esse estoque hoje basicamente? Nós é, é, acessamos alguns bancos de culturas, ou mesmo acessamos o próprio ambiente isolando micro-organismos. esse micro ele é purificado tá e depois de purificado é, enxecada sua a sua característica né ou você manda identificar faz identificação bioquímica é, fisiológica molecular seja como for esse micro ele é na maioria das vezes ele é congelado tá como você cultiva o seu inóculo ali, o seu micro-organismo, separa ele em volumes menores, adiciona um crioprotetor, é, Os mais utilizados é o glicerol ou a glicerina e você leva a temperaturas bem baixas. Nós estamos falando de temperaturas abaixo de menos 60 graus. Estou falando de freezers, menos 80, em algumas, alguns casos, menos 40 ou até próprio nitrogênio líquido. Né? Então, essa cultura ela fica ali armazenada né, num banco de culturas. E quando você precisa dela, você vai lá, acessa esse banco inicia o Start da Cultura, tá? Mas existem outras metodologias mais simples. Voltando a falar do BT, que eu estava falando agora há pouco, o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria entomopatogênica, é uma bactéria, o grupo do bac, o gênero Bacillus ele é muito interessante porque ele é um gênero esporulante. Uma vez que ele esporula, é, é, o que, que é o esporo? O esporo é uma estrutura de resistência dessa bactéria e que acaba sendo utilizada para permanecer em ambientes onde as condições não são ótimas por períodos longos. Então, quando você obtém um esporo, você pode, por exemplo, pegar essa cultura que você é, é, fez ali, aquele start, impregnar algumas, algumas tirinhas de papéis é, é, filtro ou papéis que, são a, a, absor que absorvem esse meio, secar ela e guardar em ambiente estéreo esse esporo pode ficar viável por vários anos, em metodologias um pouco mais, é, é, que utilizam equipamentos, por exemplo, a gente pode fazer é, é, secagem, a, a pressão, a, altas, a alta pressão e baixa temperatura que a gente fala, é, a gente usa bastante na indústria, na indústria de alimentos, né? então a gente pode fazer é, esse tipo de, de manutenção do, 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 da, da nossa coleção de culturas. Então, importante você ter uma coleção de culturas é, 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 que seja é, bem armazenada para que você não perca aquele, aquele inópolis de interesse. Né? Eu estava falando da liofilização. Né? Liofilizar, basicamente, é secar sua amostra em baixas temperaturas e, e pressão. Então, você utiliza um liofilizador, que é um equipamento próprio para isso. Então, tem várias formas de você, de você armazenar essas culturas, tá? Vocês Desde... precisam
1: ter o seu próprio estoque, né, Fernando? Justamente para facilitar a logística e a, a produção, é, né?
3: Assim, recomenda-se ter o próprio estoque, porque vai depender muito da sua estrutura. Por que, que eu recomendo ter seu próprio estoque? Porque você pode acessá-lo quando você achar necessário, né? Mas tem alguns lugares, algumas empresas que preferem manter os... E, e até uma recomendação mesmo que você tenha o seu próprio Banco de Culturas, manter o seu Banco de Culturas em outras empresas que são especializadas em, nessa, nessa parte, até como segurança, se acontecer alguma coisa com, com o seu Banco de Culturas, né? Mas tem empresas é, que preferem manter os bancos de culturas em, outras, em outros locais e acessam... Porque o Banco de Culturas, na verdade, ele não é uma... Eu costumo dizer que ele não é uma sala que você vai entrar muito nela você vai entrar, guardar sua cultura e pronto. Quando você vai entrar de novo? Quando você iniciar sua produção? Aí ah, eu vou iniciar o meu primeiro período de produção, primeiro semestre. Vai lá, coleta um tubinho, faço todos os meus starters que eu preciso para os seis meses e não preciso acessar mais meu banco de culturas. Se eu precisar ir de novo no meu banco de culturas, eu só vou no segundo semestre pegar mais um tubo. Então veja que ele é para ficar bem quietinho, guardado. E, e, a que, e a gente tem que...
1: É estoque mesmo, né? <risos>
3: é estoque, exato. É uma, é uma salinha que não deve... Não deve ela deve ficar fechada. Né? Os freezers têm que ficar fechados. Né? Fernando, é,
2: você já falou né, sobre os processos, as técnicas que são utilizadas, mas qual que é o destino desse meio de cultura após o cultivo?
3: É, boa pergunta, Rafa. O meio de cultura, né? Que é o que a gente utiliza como fonte de nutrientes ali... Né, para que os micro-organismos cresçam, ele, na verdade, é o próprio, ele é o próprio produto né, em si. Depende de alguns casos, a gente vai, poder, vai precisar separar o meio de cultura ah, da, da, da produção, mas, no geral, ele é o próprio produto final. Tá? Então, o que eu tenho é um meio de cultura e ali dentro as bactérias ou fungos que eu, que eu tenho interesse, porque se multiplicaram, cresceram, Desenvolver tão ali dentro. Então esse é o meu produto, tá? Eu posso envasá lo ou passar por alguma etapa de, de separação.
2: E pensando nessa transição, é, você poderia falar um pouco do ponto de vista é, dessa transição da indústria para o campo, como que funciona? Se o mercado agricultor ele é receptivo a essas técnicas ou ainda há uma resistência frente à agricultura moderna e à agricultura tradicional?
3: Carla né? é... Essa pergunta ela é, ela, é bem, ela é bem interessante porque assim, pensando no, no cenário que eu descrevi há pouco tempo, né, que a gente falou da, do desenvolvimento de culturas resistentes, de, 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 de cultivares, né, a, gente chama, a gente fala em cultivares que sejam mais resistentes a todas as pressões, perce, é, o, o mercado, né, o setor agrícola ele percebeu que utilizando as mesmas ferramentas que são utilizadas na agricultura convencional há vários anos e elas são muito boas e muito eficientes, né? É, que são basicamente os agroquímicos, né? Os produtos químicos que são utilizados para controlar, para disponibilizar nutrientes, para controlar alguma praga ou doença. Eles perceberam, né? O mercado agrícola está percebendo que essas ferramentas, elas não são mais suficientes para conduzir, né? Uma cultura do início até o fim com custos que sejam justos, né? Baixos. E, e com altos rendimentos. Então, surgiu dentro desse, desse cenário é, é, a possibilidade de utilizar produtos né, ou manejos biológicos, que são micro-organismos, bactérias, fungos, macro-organismos, que são os predadores, tá? insetos, pequenos insetos. Ei, pai, que... pai,
0: pai, pai, pai. Fernando, pera aí um pouquinho. Ah. Gostei dessa parte aí, da gente usar os micro e os macro. Mas isso aí tem potencial para um próximo episódio.
1: Eu estou de acordo com a gente esticar esse papo aí em um novo episódio. Acho Para né, a gente poder aprofundar mais nesse
3: assunto. Tem muita coisa para ser dita ainda e conversar, gente, com certeza. É chegando no
0: final do nosso, desse episódio nosso, com bastante conteúdo interessante. E eu gostaria de saber, né, dos nossos participantes, suas considerações finais.
2: Fernando, eu gostaria de te agradecer né, pela presença, por ter topado fazer esse podcast com a gente e dividir tanto conhecimento. Muito obrigada. Parei de agradecer ao Fernando, é, ele trouxe muito conteúdo interessante para a gente hoje, principalmente para mim, que eu sou uma amante da biotecnologia, e eu estou bem empolgada, muito obrigado por ter participado.
1: Fernando, muito obrigado mesmo por você compartilhar com a gente aí essas suas experiências profissionais, é, esse, essa área de cultivo de microorganismos é uma área que eu sou apaixonado, é, se me deixar aqui também a gente conversa até até no não caber mais um único episódio né então muito obrigado mesmo por trazer informações esses detalhes de quem so, de, é, de quem só é, ih, gente de quem está trabalhando mesmo de fato né tem, tem essas informações consegue explicar com com tanto detalhes né então, muito obrigado por você enriquecer aqui o nosso podcast.
3: Pessoal, eu, eu que agradeço por ter, pelo convite né, de, e por ter aberto essa, essa oportunidade de falar de um tema tão importante e tão, é, é, e tão assim, então em voga, né? Que, que, que a gente tem, 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 precisa discutir mais e conversar mais e compartilhar mais informação para que todo mundo consiga acessar essas ferramentas e essas tecnologias. Está sendo um prazer estar aqui com vocês e que muitos outros episódios venham sobre esse tema ainda.
0: E é isso aí, pessoal. Esse nosso episódio tem o apoio de quem? Nossa antiga amiga aqui, o Movimento Biotecnologia Brasil. É isso mesmo. Quem quiser saber mais, tem o perfil da página nas redes sociais. E por falar em redes sociais, não podemos esquecer também do nosso convidado, né? Doutor Fernando, por favor, divulga as suas redes sociais, o contato, que for do seu interesse de divulgar, para o pessoal que ouve a gente acompanhar seus trabalhos e suas novidades. Beleza, Igor. Eu, eu tô...
3: No Instagram tá, né, fernandoaugusto.chubeira, tá, o meu contato lá com algumas informações. Quem quiser conversar comigo, eu, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, acesse a plataforma é, Lattes, né, dos currículos Lattes, para conhecer um pouco da minha, da minha produção científica, do que eu tenho feito. Eu tento sempre divulgar em outros, outros setores. É, deixe o meu contato também, é, me procure no Instagram para pegar outros contatos que sejam necessários e eu estou à disposição aí para conversar e compartilhar essa informação.
0: Quem gostou, quem tiver interesse, os links de acesso ao nosso convidado e aos nossos apoiadores estarão na descrição desse episódio. E nessa sequência vamos nos despedir por aqui, então não perca o nosso próximo bate-papo. Enquanto isso, visite o nosso Instagram, @liga_demicrobiologia de Microbiologia, e nos siga para mais novidades. A microbiologia é olhar para os pequenos seres deste nosso grande mundo. Esperamos você novamente. Até a próxima!